0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, weil ich das erste Mal einen Gast mit dabei habe. Ich freue mich sehr auf Liviana Jansen. Ihr kennt sie entweder unter dem Instagram-Account Stella Sternstunde oder, wenn ihr up-to-date seid, unter feel love Ride. Right. Was dahinter steht, erzählt sie natürlich gleich. Und ähm, ja, es geht auch um ihr Herzensthema, den Reitersitz. Und da das natürlich fachübergreifend mit dem Sattel zusammengehört, freue ich mich sehr, dass wir ein bisschen sprechen konnten. Ähm, zugegebenermaßen stellt Liviana sich erstmal vor und erzählt euch, wo sie denn überhaupt herkommt, wie ihre Geschichte ist und wie das alles entstanden ist und dann geht es auch um diesen Wandel und... Ja, ein bisschen um das, was da jetzt noch so kommt und was es für Möglichkeiten mit Liviana auch gibt, falls ihr auch von ihrem Wissen profitieren möchtet. Ich freue mich sehr und wir werden uns garantiert auch nochmal wieder treffen und eine weitere Podcast-Folge aufnehmen und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zu dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Hallo Liviana, schön, dass du heute hier bist und dass wir uns ein bisschen unterhalten können zu unterschiedlichen Themen. Ich hoffe, du hast Spaß dran und auch ein bisschen Freude dran und ähm, magst uns einmal erzählen, wer du bist, wo du herkommst und ja, was du so machst. Na klar, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da sein darf und ich bin schon sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch. Mein Name ist Liviana Ull-Jansen, äh, ganz neu für mich, muss mich noch ein bisschen umstellen. Also ich Wollte ich auch gerade sagen, den zweiten Namen habe ich noch nicht <lacht> ja, ja, seit Dezember, genau, ganz neu, aber das kriege ich hin, deswegen stelle ich mich hier gleich mal korrekt vor. <lacht> ähm, <lacht> ich bin äh, ursprünglich mal gelernte Pferdewirtin, klassische Reitausbildung, also der frühere Bereiter FN ähm, und habe dann aber äh, so ein bisschen draufgesattelt, umgestellt, wie auch immer man das nennen möchte, habe dann äh, internationale Betriebswirtschaft studiert ähm, und habe dann über Umwege ein Volontariat gemacht bei einem Zeitungsverlag, also ein journalistisches Volontariat und bin dann Redakteurin geworden, war dann ähm, eine Zeit lang Journalistin und habe dann jetzt vor ja, anderthalb Jahren ungefähr die Seiten gewechselt sozusagen, bin in die äh, PR gegangen, ins Marketing, also bin jetzt PR und Social Media Redakteurin ähm, angestellt in Teilzeit und nebenher habe ich aber weiterhin natürlich, <lacht> schlägt mein Herz ganz, ganz, ganz groß für die Pferde und ich habe weiterhin Reitschüler und äh, Berittpferde, habe natürlich auch noch mein eigenes Pferd, die Stella und ähm, ich habe eben noch meinen Instagram-Account, auf dem ich ja auch so ein bisschen aus meinem Pferdealltag berichte, aber ganz viel auch ähm, mich ja, mit dem Thema Reiten und vor allem mit dem Thema Reitersitz beschäftige und ähm, mit dem Reiterkörper, also was befähigt uns eigentlich dazu, wirklich gut auf dem Pferd zu sitzen und vielleicht ganz grundlegend auch, was ist eigentlich überhaupt ein guter Sitz? Ja. Mittlerweile bist du ja in Norddeutschland, du warst aber vorher im Süden, oder? Jawohl, genau. Also, mhm. ich, äh, genau, ich komme aus Süddeutschland, ich komme aus Nürnberg ursprünglich. Und da hast du ursprünglich auch gelernt, oder wie war das? Mm, oder ja. warst du da vorher nochmal woanders? Mm, ja, also ich habe äh, in der Nähe von Nürnberg äh, meine Ausbildung angefangen. Dann habe ich aber in dem Stall aufgehört, weil es für mich, also es war ein, ähm, war ein toller Stall, wirklich ein erfolgreicher Stall, auch mein Chef damals, der ist auch mehrfach bayerischer, bayerischer Meister gewesen, ähm, der ist aber, ähm, war ein sehr starker Reiter und zwar in, in, in zwei Bedeutungen gleich, also er ist wirklich sehr, sehr gut geritten, sonst wäre er nicht so erfolgreich gewesen, ähm, er ist aber auch, war ein sehr großer Mann und ist auch mit sehr viel Kraft geritten und für mich war das ganz schwierig damals, die Pferde nachzureiten. Mhm weil ich eben nicht so der Kraftreiter bin. Und ähm, dann hatte ich da eine Kollegin, äh, die mich dann so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat, die eben auch schon, also ja, schon länger Bereiterin war und die hat mir so ein bisschen, sie ähm, hat mich reiterlich einfach sehr, sehr, sehr stark geprägt, weil sie mir so ein bisschen eine andere Art nahe gebracht hat. Zu Aber reiten. die war nicht da im Stall, das, die kam mhm. aus einem anderen Stall, oder? Wie kam das? Ich war dort Bereiterin. Ach so. Ähm, Genau, die war dort angestellt, die hat mich dann so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, hat sehr viel mit mir an der Longe gearbeitet, also Sitzlonge. Ich habe wirklich mindestens einmal die Woche bei ihr Sitzlonge gehabt, ähm, weil sie gesagt hat, das ist so wichtig, diese Grundlage, der gefestigte, ausbalancierte Sitz, damit du wirklich richtig einwirken kannst. Und die hat mir ganz viel auch so über das Gefühl fürs Pferd und fürs Reiten beigebracht und ähm, wie man es schaffen kann, mit dem Pferd zu reiten und nicht gegen das Pferd. Okay, aber das heißt, du hast echt wirklich von Anfang an extrem viel äh, über den Sitz gelernt. Absolut, absolut. bist da heftig dran geblieben. <lacht> ich glaube, <lacht> da äh, kann ich bei weitem nicht mithalten. Ich habe äh, hab noch nicht mal, es gibt ja ganz viele, die äh, reiterlich angefangen haben mit Voltigieren und so ein Kram. Das habe ich auch nie gemacht. Ja, das habe ich schon. Schau, das habe ich nämlich, also ich habe tatsächlich sechs Jahre lang voltigiert. Ich okay, Wahnsinn. Und habe das gemacht, bis ich zehn war und bin dann zwischendurch so nebenher ein bisschen auch dann... Ähm, ins Reiten umgestiegen und dann ja mit zehn habe ich dann aufgehört zu voltigieren und bin nur noch geritten. Ja, krass. Mit vier angefangen? Ja, <lacht> ziemlich früh. Ähm. Sehr früh. Ist also ist deine ganze Familie so ein bisschen Pferdeinfiziert oder bist du auch die Einzige? Bei mir ist es nämlich so, ich bin die absolut Einzige. Ja. Niemand in meiner Familie hat was mit Pferden am Hut. Nee, ich bin da auch so ein echter Sonderfall irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. sind wie übergeflogen <lacht> von irgendwo. <lacht> Meine Eltern erzählen immer, dass ich schon als Kind, bevor ich laufen konnte, wollte ich schon immer auf Ponys sitzen, wenn es irgendwo Ponyreiten gab. So ähm, ist es richtig. Ein <lacht> Monaten fand ich das anscheinend richtig toll. Herrlich. Ähm, und ja, und dann wollte ich, also als ich dann das wirklich äußern konnte, dann wollte ich immer, wenn es irgendwo Pferde gab, wollte ich halt reiten. Und das haben meine Eltern zum Glück auch zugelassen und haben dann auch, ähm, geguckt, okay, wie können wir das machen, dann hat man ja damals gesagt, oder ich glaube, es ist ja auch tatsächlich so, man soll ja nicht zu früh das Reiten anfangen, weil es einfach für die Knochen nicht gut ist, weil die Wirbelsäule noch nicht so gefestigt ist und mhm. so, und ähm, dann hatten sie sich da halt informiert und hatten dann eben das Voltigieren als gute Alternative gefunden, so für den Einstieg in den Pferdesport. Ja, krass. sitzt man ja nicht so lange am Stück auf dem Pferd und man bewegt sich ja, ne? deswegen ist es natürlich ein bisschen was anderes für den Körper. Ähm, ja, und das war dann mein Einstieg so in dieses Ganze, <lacht> in die Pferdeverrücktheit sozusagen. Also ich würde jetzt grob denken, was dich sehr geprägt hat, ist die, die dich sofort da mit ihrer Sitzschlong Sitzlonge oder Sitzschule, wie auch immer das ihr dann genau gemacht habt, äh, geprägt hat und dass du ja. da schon mit vier auf dem Pferd gesessen hast. Das ist so wahnsinnig krass. Voll also total. Und ich glaube, ich hatte auch schon immer, also man selbst merkt es ja nicht so, aber es wurde mir schon immer so gespiegelt von anderen, ähm, dass ich ein sehr, sehr gutes Gefühl fürs Pferd habe. So. Mhm. Also, ich bin auch schon früh immer dann so im, in Reiterferien und in der Reitstunde halt auf die schwierigen Pferde in Anführungszeichen gesetzt worden, ähm, weil ich mich da irgendwie ganz gut reinfühlen konnte, schon immer. Ja, cool. Und ja, und tatsächlich hat mich dann eben, also Conny äh, heißt sie, die mich damals so ein bisschen geschnappt hat, die hat mich wirklich sehr, sehr, sehr stark geprägt. Und die hat eben bei, ähm, bei, äh, bei, bei äh, Hans-Jörg Kaltenböck, Hans-Georg, Hans Hans glaube ich, heißt er, gelernt. Und ähm, der war ganz lange äh, Oberbereiter an der spanischen Hofreitschule. Hm. Die machen ja wirklich drei Jahre lang oder zwei Jahre lang nichts anderes als Sitzlonge. Oh mein Gott. Also, das war so ein richtiger ähm, Sitznazi, wenn man... Das <lacht> 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 Wir streichen das Wort Nazi, aber so ein Sitzmonk. Ja? Fanatiker. <lacht> und und ähm, das hat sie natürlich total übernommen und das hat mich halt auch so total geprägt. Und ja, mega. Also, und es stimmt ja auch. Mhm. Du kannst ja einfach nur wirklich aus einem gefühlvollen, ausbalancierten Sitz richtig auf dein Pferd einwirken. Wenn du dich da oben nicht ausbalancieren kannst und dich nicht unter Kontrolle hast, dann kannst du auch deine Hilfengebung nicht kontrollieren. Wie soll das gehen? Ja. Funktioniert nicht. Naja. Ja? Ja, und das heißt nicht, dass du statisch sitzen musst und dass du dich in eine Schablone pressen musst und so. Ne? Da reden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber. Ich wollte sagen, jetzt bist du schon mittendrin. Mhm, ja, <lacht> das kann nicht gehen, aber das ist schon mal so als vorgeschoben. Ähm, das heißt nicht, ne, dass man sich in so eine Schablone pressen muss, weil das ist auch wieder nicht funktional. Aber es ist halt, ja. halt die Basis von allem und das habe ich da so mitgenommen. Und vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu meiner reiterlichen Geschichte. Dann bin ich tatsächlich dort weg und bin ähm, in den Stall, den sie aufgemacht hat mit ihrem Lebensgefährten. Also die haben dann ein Ausbildungszentrum aufgemacht für Jungpferde vor allem ähm, auf der Ostalb. Und ähm, dann bin ich dorthin gewechselt. Und okay. genau konnte dort leider, also die konnten mich nicht ausbilden, weil er äh, war Pferdewirtschaftsmeister, aber Zucht und Haltung und ich habe ja reiten gelernt ähm, oder angefangen zu lernen. Und dann habe ich dort eben erstmal ja angestellt oder so selbstständig halb selbstständig wie auch immer äh, gearbeitet bei denen und ähm, habe da aber halt ganz 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 viel mitgenommen also weil natürlich weiterhin Conny mich so unter ihren Fittichen hatte und mir da ganz viel mich ganz viel gefördert hat mir ganz viel beigebracht hat ähm, weiterhin hatte ich einmal die Woche da Sitzlonge ähm, weil sie einfach gesagt hat, es ist so, so wichtig und dann habe ich halt quasi unter ihrer Anleitung dann auch die älteren Pferde reiten dürfen, also wir hatten auch immer mal dann Grand Prix Pferde, die wirklich alles konnten, auf denen ich mich auch so ein bisschen austoben und ausprobieren durfte. was natürlich mega ist, weil du lernst ja. so lernst du halt auch Jungen reiten, wenn das Pferd ja. alles kann, dann musst du ja nur noch lernen, es zu bedienen und es zu fühlen ähm, und äh, von Olaf, von meinem Chef damals, habe ich halt ganz, ganz viel dann auch über Jungpferde gelernt und, und darüber, wie man die anfängt und wie man die dann auch so die ersten Schritte ausbildet und Reitpferdeprüfung, Dressurpferdeprüfungen reitet. Genau. Und dein erstes eigenes Pferd hattest du dann wann? Auch äh, zu der Zeit tatsächlich, da habe ich mir dann auch einen gekauft, dreijährig okay ähm, oder vierjährig, also auf jeden Fall jung, ähm, aber auch zum Weiterverkaufen, also zum bisschen Ausbilden und Weiterverkaufen. Ah, okay, da hattest ähm, du schon gleich den Ehrgeiz drin, ja? Da hatte ich schon gleich, <lacht> irgendwie hatte ich da ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen Blut geleckt oder so. Und ähm, ja, der war auch, der wäre auch für mich zu klein gewesen. Also es war ein ganz schicker, so ein Dunkelfuchs, ähm, aber halt nur 1,63 groß oder so. Ganz, ganz schönen Grundschwung, ganz tolles Pferdchen, aber wäre für mich für, für, für die Dauer einfach zu klein gewesen. Genau. Und den hattest du dann wie lange? Also das hat direkt geklappt mit dem Verkaufen? Boah, den hatte ich so ein Jahr oder so. Und dann ist ja, okay, das klingt der... ja gut. Genau. Und, okay. Ja. Ja, das ist das ist ja Ich habe ja da meine Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Dann habe ich zwischendrin mal studiert und dann habe ich ein Jahr ähm, in, in, in der Modebranche gearbeitet und äh, festgestellt, <lacht> ich glaub, das ist hier nicht so meine Welt und ähm, habe dann tatsächlich über damaligen Kollegen ähm, ein Angebot bekommen, äh, nochmal zu wechseln und wieder zu reiten beruflich und auch meine Ausbildung abzuschließen. Und das war dann in der Nähe von Stuttgart oder in Stuttgart. Und das habe ich dann auch gemacht. Da bin ich dann nochmal zurück in die Lehre gegangen, habe, glaube ich, nochmal anderthalb Jahre Lehre dran gehängt, ähm, weil mir wurde natürlich einiges angerechnet. Und zum Glück. Ja, zum Glück, genau. Ich musste dann nicht nochmal alles machen. Ähm, habe die anderthalb Jahre nochmal gemacht und habe dann meine Ausbildung abgeschlossen. Genau. Sehr krass. Ja, sehr krass. Also ich meine, bei dem, was du schon am Anfang gesagt hast, was du alles gelernt und gemacht und getan hast, habe ich mich zwischenzeitlich gefragt, wie alt ist sie? <lacht> <lacht> oh Gott, ich komme nicht hinterher. <lacht> Ja, Wahnsinn. Okay, ja, dann äh, wollen wir doch mal ein bisschen reingehen, in was yes. wir heute besprechen wollen. Wir wollen natürlich über das Thema, was du schon angerissen hast, über den Reitersitz sprechen, weil das ja deine absolute Passion ist. Ja. Und ähm, da ja auch gerade sich bei dir viel verändert hat, du hattest ja eben schon ein bisschen angedeutet. Und ähm, genau, da würde ich, glaube ich, direkt als erstes mal fragen, was machst du da bei Insta eigentlich? <lacht> was machst du da eigentlich? <lacht> Also ich weiß es natürlich so ein bisschen.
1: <lacht> ja, da weißt du ja mehr, auch so ein paar nee.
0: Leute, die dir dazugucken. Ja, also ein paar Leute gibt es, die das zu interessieren scheint. <lacht> <lacht> ähm, ich, also manchmal weiß ich selber nicht so genau, was ich Wie weiß. ist es gekommen? <lacht> also wie ist dein Insta-Account entstanden? Oh, Seit ja. wann hast du den? Ja, also ich, warte, es muss 2017 gewesen sein.
1: Und okay, Das ist relativ aber...
0: jung, finde ich noch. Es hätte ja auch, hm. äh, also ja, Wahnsinn. Nee. Nee, 2017 war das. Und da habe ich mich aber auch schon so ungefähr ein Jahr lang mit dieser Idee rumgeschlagen, einen ähm, pferde account aufzumachen. Aber, aber warst du da schon äh, beruflich auch Social Media unterwegs? Ähm, ja, also ja, schon. Also da okay. äh, hatte ich schon, also da war ich schon... Also das war nach meiner Ausbildung, nach ähm, noch einer Zeit bei der Industrie- und Handelskammer, wo ich dann tatsächlich auch schon mal in der, in der PR war ähm, und da auch für die die Social-Media-Kanäle aufgebaut habe. Und ähm, dann hatte ich parallel auch eine, eine Filmproduktion und Medienagentur ähm, mit meinem damaligen Partner gegründet. Und da haben wir eben auch viel Social-Media gemacht. Ähm, und dann war ich im Volontariat, glaube ich, noch weiß ich jetzt nicht, habe ich schon abgeschlossen oder war ich noch im Volontariat? Ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, und habe aber eben auch für den Zeitungsverlag irgendwie so ein bisschen das Social-Media-Thema mit übernommen ähm, und habe dann immer gedacht, es gibt so viele Pferde-Accounts, aber wieso macht denn keiner richtig guten, mehrwertigen Content? Wieso machen die denn alle nur so was jetzt überhaupt nicht abwertend sein soll. Ne? Ich wollte sagen, sie müssen ja auch den Hintergrund haben. Diese, wenn du jetzt einfach nur privater Pferdebesitzer bist, genau, ist es vielleicht halb so interessant, ja, äh, das so. wertig hinzukriegen, genau. und als wenn Accounts du das natürlich kannst auch, wie du. Ja, die Accounts haben auch eine Berechtigung. Mhm. Es ist ja auch total schön. Ich mag das ja auch ganz gerne so, den, den Alltag verfolgen und gucken, Mensch, was macht denn die heute mit ihrem Pferd? <lacht> und da wieder los. Aber trotzdem war das für mich irgendwie so, dass ich dachte, es gibt ja hier irgendwie niemanden, ähm, der wirklich auch mal so fachlich unterwegs ist. Und das aber auf eine trotzdem so eine bloggermäßige Art und Weise. Mhm. Mittlerweile sprechen sie überall, ne? Ja, mittlerweile <lacht> sind diese Accounts überall. Stimmt, das ist irgendwie ja anscheinend doch ein Trend geworden. Aber damals gab es das halt noch nicht so. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich, du musst es doch machen, weil eigentlich kannst du das doch. Du kannst es doch beides. Du bist halt Pferdeprofi und äh, du bist halt auch Social Media, beziehungsweise Schreibtext, Video, Foto Profi weil ne, es ja. sind halt beides deine Berufe und du musst es ja eigentlich nur zusammenbringen und das ist doch eigentlich die geniale Ergänzung. Und Wie lange hat es gedauert, bis es so richtig gewachsen ist? Es ging ziemlich schnell, ähm, tatsächlich. Also es war, was wirklich lange gedauert hat, war die Überwindung, das anzufangen, weil mhm. ich dachte, es gibt halt schon irgendwie 1000 Pferde-Accounts oder noch mehr und was braucht jetzt den 1000 und ersten Pferde-Account noch. <lacht> auch die Welt gehen wirklich so. Also ne, ich habe ganz lange damit gehadert, So, hast du wirklich so viel zu erzählen, dass du das machen musst. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ist doch auch egal. Also jetzt probier es halt mal. Und wenn ja, Das entscheiden wenn, wenn, andere, ob es interessant so, ist. So, ne? ja, habe ich auch gedacht. Also, du sollst <lacht> nicht entscheiden, ob die Welt einen Account hat. Du hast da Bock drauf. Das sind mhm. beide irgendwie deine Leidenschaften. Du liebst es, ähm, zu schreiben, Fotos zu machen, Videos zu drehen. Und auf der anderen Seite liebst du natürlich Pferde und das Reiten und ähm, bring das doch zusammen, mach doch einfach. Geh doch jetzt mit der Freude, warum denn nicht? Ja. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht und dann habe ich, glaube ich, im ersten Monat tatsächlich schon die ersten 1000 Follower gehabt. Also es ging wirklich hm. ziemlich schnell. Ähm, und dann auch, glaube ich, so nach, weiß ich nicht mehr, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr waren es dann, glaube ich, sogar schon 10.000. Also so die ersten 10.000 gingen tatsächlich relativ fix. Ja, irgendwann ähm, ist es dann mh. ein bisschen ruhiger, ne? Genau, ja, ist so. ist so. Und natürlich ist es jetzt auch so, ich bin halt nicht der typische Pferdeaccount, wo es viel irgendwie Hochglanz, wenn die sonst was Bilder gibt. Naja, ja. und was ja? man ja eben auch nicht vergessen darf, es braucht ja auch alles Zeit, ne? Und wenn man das Ganze nur nebenbei macht, in Anführungszeichen als Hobby... Boah. Äh, ja, kostet es ja auch so ein bisschen viel Zeit. <lacht> ja, voll, genau. Es ist ja auch wirklich immer Zeit, die man sich nehmen muss und ähm, ja. ja, es macht Spaß, aber irgendwo muss man ja auch Geld verdienen und natürlich habe ich am Anfang mit Instagram überhaupt kein Geld verdient. War es 2017 aber schon Stella Sternstunde oder war es nee. da noch ein anderer Name? Nee. Das von ist Anfang an Stella. Stella Sternstunde gestartet, weil ja meine Stute Stella heißt und sie tatsächlich beim Züchter aber Sternstunde hieß. Okay. Und dann war von meiner, also von der Vorbesitzerin, die sie beim Züchter gekauft hat, als Stella eingetragen wurde. Okay, der ist Stella 989 statt Sternstunde, da wäre sie die Einzige gewesen. Aber gut, <lacht> <lacht> ich habe es nicht entschieden. Ja, so ist es halt. <lacht> Ich fand aber diesen Namen Sternstunde so schön, dass ich den einfach da irgendwie mit drin haben wollte. Ja, jetzt ist es ja aber nicht mehr Stella Sternstunde. Jetzt Nein. ist was passiert. Ja, es ist was passiert. Es ist eigentlich was Trauriges passiert, ähm, was aber dann wiederum zu echten Transformation geführt hat. Ähm, Im Inneren wie auch im Äußeren. Ähm, ja, Stella hat sich verletzt und zwar schon jetzt vor knapp zwei Jahren ist sie gestürzt und hatte ein richtig dickes Hämatom am Knie. Und das hat relativ lange gedauert, bis es überhaupt mal abgeheilt war. Und ich hatte immer das Gefühl, die ist nicht wie vorher, da ist irgendwie irgendwas, ist da zurückgeblieben. Die, ich kriege sie einfach nicht mehr so richtig äh, dazu, Last aufzunehmen. Und sie, sie wehrt sich. Und, also ich hatte einfach immer ein komisches Gefühl. Es war immer so, dass äh, die Tierärztin gesagt hat, nee, ist alles gut, aber mhm. mein Gefühl hat immer was anderes gesagt. Ähm, ja, da habe ich lange eben nicht auf mein Gefühl gehört, ähm, bis ich dann irgendwann so weit war, dass ich dachte, nee, also jetzt musst du es echt nochmal anschauen lassen. Und dann hat Stella mir tatsächlich noch ein bisschen geholfen, dann hat sie nämlich einfach noch einen dicken Haxen bekommen. Hm. Und ja, wenn dann, du mir nicht zuhörst, guck doch mal hin. Ja, genau, also wirklich, wirklich so, genau ja. so. Weil ich einfach, ich habe es immer nochmal geschoben und habe immer gedacht, nee, und vielleicht bildest du dir das alles ein. Und jeder sagt, es ist nichts mit dem Pferd. Und auch also ne, auch Trainer, einfach die gesagt haben, nee, es ist nichts mit dem Pferd. Und die muss nur wieder Kraft kriegen. Die muss da jetzt mal durch. Die muss da einfach, ne du musst da ein bisschen ja. strenger sein. Ich glaube, in etwa in der Zeit haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Genau. Sie lief gerade. Ja, genau. Und wir hatten ja äh, das Sattelthema angenommen. Ja. Und ähm, sie lief ja auch und wir, wir ja. haben ja auch gesehen, wie toll sie dann gelaufen ist sie ne? und wie krass sie auch auf reagiert hat, wenn ja. der Sitz für dich anders war, wenn der genau. Sattel anders war, wenn das Kissen anders war, das war ja total krass zu sehen ja. und trotzdem hast du immer gesagt und wenn ich hier in die Wendung gehe, genau da siehst du das ja. und dann habe ich immer gedacht, ah ja, mh, aber gut, man jeder hat ein schwaches Hinterbein so, ne? Ja, man sah es, glaube ich, auch nicht so richtig. Nicht Aber so doll, wie du auch, es, glaube ich, gefühlt hast. Ich habe es gefühlt und es war einfach so, dass dieses linke Hinterbein immer irgendwie verzögert war und immer nicht so stark war wie vorher. Und ja, und tatsächlich hat sich dann bei der Untersuchung beim Tierarzt herausgestellt, dass das Knie einen Schaden ähm, hatte von diesem Sturz, also einen Langzeitschaden und ähm, dass außerdem der Fesselträger unten einen Schaden hat, wobei der Fesselträger dann ein akutes Problem war. Also ich habe dann den Tierarzt gefragt, ähm, ob das eine Auswirkung des Knies sein könnte. Und dann sagte er, ja, könnte. Aber dadurch, dass es eben jetzt doch relativ plötzlich aufgetreten ist, die Schwellung, glaubt er eher, dass sie ähm, da irgendwie blöd weggerutscht ist auf der Weide oder wie auch immer oder auch in der Box. Das kann ja alles sein. Aber auf jeden Fall, dass es eher ein akutes Problem war. Aber möglicherweise dadurch, dass ich es im Knie nicht stabilisieren konnte, natürlich ähm, deswegen unten das Bein dann noch was abgekriegt hat. Ne? Ja, Ja. Naja. Ja. Wo, die, wo das Huhn und wo das Ei, das weiß man dann immer nicht genau. Nein. Aber Nein. im Endeffekt, sie hat sich stark verletzt und es ja. lag, glaube ich, relativ schnell auf der Hand, dass das auch nicht irgendwie übermorgen wieder gut sein wird. Ne? Genau, es war dann also ziemlich schnell klar. Der Tierarzt hat mir wirklich gar keine großen Hoffnungen gemacht. Er hat gesagt, es wird heilen, ähm, aber du wirst es nicht mehr belasten können. Also als Sportpferd wird die nicht mehr, wird die nicht mehr gehen können. Das ja. wird, wird, wird der Belastung einfach nicht standhalten. Und ähm, als Freizeitpferd pfuh, bezweifelt er auch. Das könnte ich allerdings probieren, aber Prognose ist nicht sehr rosig. Und, dann Und ich, das ich, ist ja auch nicht das, was du eigentlich wolltest. Das, <lacht> ich glaube halt, tatsächlich auch nicht das, was Stella so richtig gerecht wird. Weil die ist ja, du kennst sie ja, die ist ja, ja schon ein sehr leistungsbereites Pferd eigentlich. Und die ist ja schon, die will ja. Und so ein bisschen mal da so rumreiten damit ist es halt für sie, glaube ich, auch nicht getan. Also ja. wenn, dann möchte sie auch richtig. So. Also je, ich finde, bei ihr hat man das halt so krass gemerkt, was sie für eine Arbeitseinstellung auch einfach hat. Ja. Weil wenn du die auf der Steilgasse siehst, ja. da denkst du ja so, <lacht> aha. <lacht> okay. Gut, <lacht> ja, und wenn du dann gesehen hast, wie die losläuft, ja, genau. wenn sie wirklich kann, dann ist das ja. halt so krass, also wie die unterm Sattel halt gewinnt. Ne? Ja, genau. Ich will aber auch nicht sagen, dass die nicht die perfekten Bedingungen braucht. Ne? Also sie ist ja schon so eine Prinzessin, die sagt, oh. gut, du musst entsprechend sitzen und ja. äh, alles andere muss auch 100 Prozent stimmen. Ja, die hat mich auch wirklich so, also sie hat mich gleichzeitig herausgefordert und geschult. Ja, also, das ich glaube vor glaub Stella, dass ich eigentlich ziemlich gut sitze und auch ziemlich unabhängig von meiner Hand und es mhm. eigentlich gut mache. Also, ich meine, ich hatte ja meine Bereiterprüfung und auch schon wirklich viele verschiedene Pferde geritten und ne, kam auf allen Pferden eigentlich ganz gut klar. Und dann kam halt Stella. Und dann kam Stella und hat gesagt: Soll ich dir mal was zeigen? <lacht> ja, und die hat mir dann wirklich ganz deutlich gesagt: Nimm die Hand da weg. Nein, nicht so doll. Weg. Nein, so nicht. Warum wackelst du so? Ja, okay. Das hat dich dann nochmal ganz anders geprägt, dieses Pferd. Das Pferd hat mich wirklich nochmal ganz anders geprägt, das ist so, ja. Aber es okay. ist toll, weil ich unfassbar viel nochmal lernen durfte. Ja, und deine Konsequenz war ja aber nicht nur, dass Stella erkrankt ist, Sage ich jetzt einfach mal so, dass sie einen Unfall hatte, dass sie eine Verletzung hatte, sondern... Da war ja schon vorher was in dir drin, wo du gesagt hast, hm, ich glaube, ich könnte auch noch was ganz anderes bei Insta machen, beziehungsweise ja. beruflich machen. Ähm, und man hätte ja sonst auch sagen können, der Stella-Account lebt einfach ganz normal weiter, aber du hast dich jetzt so was anderem noch entschieden. Genau, total. Also das habe ich schon vorher so auch wieder mal so ein bisschen mit mir rumgetragen. Ich brauche immer so ein bisschen, bis ich meine Entscheidung... Setze. Echt? <lacht> Ja. <lacht> habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das hast du noch nicht gemerkt, ne? Nee. Ich habe das für mich inzwischen so angenommen und es ist ja okay. Es gehört halt ja. Ich bin Alles einfach gut. ein langsamer Entscheider. Ich bin nicht so, dass ich halt jetzt heute hm. direkt sage. So oder so. Sondern ich muss das, das muss sacken. Und irgendwann weiß ich dann aber auch ganz genau, wie es sein soll. Ja. Und ähm, dann gehe ich auch damit und dann zweifle ich da auch nicht. Ne? Also deswegen, ich brauche diese Ruhe für meine Entscheidung. Mhm und tatsächlich, genau, war das in mir vorher hat es schon so ein bisschen, es ist gereift, sag ich mal, in mir und letztendlich ist es dann durch die Diagnose mir wirklich erst möglich geworden, mich auch so ein bisschen von dem Alten zu lösen, weil ich hatte schon lange das Gefühl, dass mir so dieser Influencer-Schuh eigentlich nicht mehr so richtig passt. Also ich war eben so mit der Zeit doch ein bisschen abgekommen von dem fachlichen Ursprung und, und hin zu einem ganz normalen, in Anführungszeichen, Pferde-Account. Naja, man guckt ja auch so ein bisschen, was, was kommt an, ne? Genau, so ich habe mich da so ein bisschen mitnehmen lassen, ja, voll. Ja. Und habe mich damit aber nie hundertprozentig wohl gefühlt und ähm, hatte dann eben auch einfach in, in, in der Zeit vor der Diagnose schon länger das Gefühl, irgendwie, das passt mir nicht mehr und ich bin damit nicht, ich bin damit nicht so fein. Ich möchte da irgendwie was anderes machen. Ja, und dann kam es der Diagnose, natürlich erstmal ein harter Schlag und ganz, also schlimme Zeit für mich, ganz traurige Zeit, auch eine Zeit wirklich, wo ich mich halt verabschieden musste von ganz vielem, ne? von so Zielen und Träumen und Plänen und ähm, ja, und als ich das aber geschafft habe, das alles loszulassen und zu sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist und es ist gut, also das habe ich eigentlich schon relativ früh gespürt, aber das hat auch wieder eine Zeit gebraucht, bis dieses Gefühl dann größer werden konnte als die Trauer. Mhm. Äh, vielleicht kann man das bildlich so sagen. Und dann habe ich aber gespürt, okay, das ist jetzt aber auch echt eine Chance, weil du kannst es jetzt nutzen, also natürlich einmal die Planung mit Stella, ne, dass sie jetzt dann Fohlen bekommen soll und so weiter, aber eben auch eine Chance für, für meine berufliche Ausrichtung, einfach da jetzt anders einen Fokus zu setzen, anders Energien reinzugeben und ähm, zu sagen, okay, auch mein Account, der darf sich jetzt wieder wandeln. Ja, ja. Ich gewandelt, ich habe innerlich so losgelassen, ich habe wirklich so eine Transformation durchgemacht, ähm, auch ja, auch ganz interessant, also ich arbeite ja auch mit, mit einer Emotionscoachin zusammen und die hatte mit der hatte ich einen Termin, also vor dieser ganzen Geschichte und dann nochmal nach dieser ganzen Geschichte und die meinte, du bist so anders. <lacht> <lacht> so, was hast, hast hat sich da eine Tür geschlossen lassen? und dann öffnet sich eine andere. Ne? Ja, die hat mich gleich verdächtigt, dass ich mich irgendwo äh, habe fremdcoachen lassen, weil sie meinte, Oha. das geht doch gar nicht, was ist denn mit dir passiert? <lacht> ja. Ich habe hab nichts anderes gemacht, es war tatsächlich nur dieser Prozess, ähm, dieses Loslassen, dieses Abschied nehmen und Raum für was Neues schaffen, also wirklich ganz verrückt, was da passiert ist einfach und ähm, ja, und, und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt darf auch mein Instagram-Account sich wieder anpassen es ist jetzt yep. Zeit für was Neues, es ist Zeit für was Neues mit Stella und es wird auch weiter auf meinem Account stattfinden aber es ist auch Zeit, dass dieser Account sich auch transformieren darf so, wenn ich es tut, ja Gott, auch Jetzt ist es ja ganz spannend. Ein neuer Account heißt jetzt Feel Love Ride. Bedeutet für dich? Ja, fühlen, lieben, reiten. Einfach das, worum es mir geht. Also, und ich, es ist so schön, weil diese drei Worte einfach wirklich, ähm, die beschreiben Ist so perfekt, worum es mir geht. Beim Reiten und beim, beim Unterrichten und in der Pferdausbildung. Ja. Ähm, weil du musst fühlen, also du musst dich fühlen und dein Pferd fühlen. Ähm, und du musst es natürlich lieben, weil sonst gehst du da niemals so tief rein, weil klar, es kann mhm. auch mal anstrengend sein, es kann auch mal wirklich challenging sein, so, total. Ja, ähm, ja und das Ganze natürlich umzureiten und, ja. Ja, und, und in, eine, in eine Einheit mit deinem Pferd irgendwie zu gehen. Genau, und was, jetzt bist du so ein bisschen ja quasi back to the roots, wo dein Account ja auch angefangen hat, oder? Ja. Du gehst ja jetzt wieder rein in das Fachliche. Ja, total. Total. Und das äh, macht mir auch wirklich total viel Spaß. Es hat natürlich inzwischen jetzt eine bisschen andere Ausrichtung. Am Anfang habe ich eher so random Reittipps gegeben und Tipps rund ums Pferd. Und jetzt habe ich inzwischen wirklich so ähm, ja, wirklich mein Herzensthema da auf den Account gebracht. Wirklich den Reiterkörper, den Reitersitz und halt, also vor allem dieses, ähm, dieses Gefühl, also das Körpergefühl, das Gefühl fürs Pferd und das Gefühl für den eigenen Körper, also die Wahrnehmung. Genau. genau. Und viel geht dir ja aber auch um Reiterfitness. das ist ja schon auch noch ein Punkt. Also es ist ja nicht nur dieses, ich, äh, also lass mich das kurz zusammenfassen, ich hoffe, ich liege richtig, bei dir sind es die Emotionen und die Gefühle, bei dir ist es die Reiterfitness und ähm, natürlich auch das, was du ursprünglich mal gelernt hast. Also bei dir ist ja total viel drin im Sitz, sage ich jetzt mal so. Ja. <lacht> <lacht> ja, es ist ja alles im Sitz, ne? es geht ja alles über ja. den Sitz. Ja. Ähm, das ist ja schon sehr umfangreich. Man denkt ja immer, ja gut, Reiten reicht. ne? Oder wie sagt ja. man doch so schön? Einfach Reiten reicht. Äh, aber es ist ja so viel mehr. ne? Es ist so viel mehr, ähm, weil ja, es ja so viele Faktoren gibt, die unser Reiten beeinflussen. Ja. Und da ist natürlich wirklich ein Riesenfaktor ist unser Sitz. Und ähm, der wiederum hängt von so vielem ab was darauf Einfluss nimmt und das ist aber ja auch das Spannende und deswegen reicht es natürlich nicht, nur ein gutes Gefühl zu haben, nur das Pferd fühlen zu können und den Körper fühlen zu können, sondern du musst den Schritt weitergehen. du musst dann natürlich auch das Wissen und die Technik haben, um zu wissen, wie du deinem Pferd jetzt in der Situation helfen, wie du es am besten unterstützen kannst und du brauchst die Körperkontrolle, also im Sinne von Koordination, ähm, und natürlich auch die, die Stärke, also die, die Körperspannung, die, die körperliche Fähigkeit, ähm, das dann auch umzusetzen. Ne? Ja. Und deinen Körper so einzusetzen, wie du ihn einsetzen solltest. Und das geht eben meiner Meinung nach wirklich nur durch, durch wirklich gezielte Reiterfitness. Ja. Ähm, ich finde es ja. halt immer so krass, ne? also wenn ich draußen bin und das Thema Sättel angeht, Oh, Hauptsache, der Sattel passt dem Pferd. Und was nicht alles fürs Pferd gemacht wird. Ne? Da wird ein Trainingsplan erstellt, da wird ganz ja. genau geguckt, wenn das Pferd irgendwie das und kriege ich das und das am besten hin. Und ja, ein Glück ist es immer wichtiger, aber wenn man manchmal ja. guckt, dass die Leute fix und fertig sind, wenn sie zwei Runden galoppiert sind. Ja. Aber das Pferd muss die Kondition haben, das, ne? das muss alles laufen Total. und beim Pferd wird alles Mögliche beachtet und bei einem selbst ja. Osteopathen ja, und so weiter, was genau. alles ans Pferd ran gelassen wird. Genau. Und man selbst ist irgendwie von A bis Z blockiert und oh. äh, komplett überladen mit irgendwelchen Sachen von der Arbeit oder genau. zwischenmenschlichen Beziehungen oder Stallthemen und setzt sich dann halt ja. einfach drauf und hofft, dass ja. alles so funktioniert wie immer oder eben auch nicht. Total, total. da fängt es ja schon an. Ähm, wie viele Reiter lassen ihr Pferd osteopathisch behandeln? Ja, fast alle inzwischen. Und wie viele von denen haben aber sich selber schon mal anschauen lassen? Da bist ja. du dann schon in viel kleineren Zahl. Ja. Und das ist aber so irrsinnig, weil wie soll das funktionieren? Das ist ja so ein fragiles System und das ist so eine Wechselwirkung und wir übertragen halt eins zu eins unsere Schiefe und unsere Blockaden. Ähm, und unsere Einschränkungen auf unser Pferd und natürlich auch andersrum. Wenn unser Pferd extrem schief ist, dann können wir darauf warten. Wenn wir da jeden Tag drauf sitzen, dann sind wir auch irgendwann schief. Das kann genau. unser Körper nicht einfach so kompensieren. Bedingt Aber sich leider Richtung, extrem gegenseitig. ne Ja, in die andere Richtung geht es halt genauso. Und es ist einfach es ist, für, also aus meiner Sicht ist es einfach so rausgeworfenes Geld immer nur am Pferd rumzudoktern, wenn man nicht nach sich selber schaut. Es ist einfach, es ist nicht intelligent. Ja. So naja, sagen und Schiefe ist dann ja auch nochmal ein großes Thema. Ja. Wie oft werde ich dann gerufen oder wie oft wird in Anführungszeichen rumgenörgelt, der Sattel fällt zu einer Seite. Und dann denke ich nur so, ja, und du kriegst deine Schulter nicht runter auf einer Seite. Ja, <lacht> ja genau. Und natürlich hängt das dann auch mit dem Becken zusammen und so weiter ja. und so fort. Und oft ja. sagen die Leute dann noch, ja, ich habe ja auch äh, den und den scheibenvorfall das und das in der Hüfte und jenes und welches und dieses, aber der Sattel muss ja trotzdem gerade liegen. Ja, ähm,
1: ja. ja gut.
0: Ja, genau, wie soll das gehen?
1: Genau. Ähm,
0: und ja, und es ist genauso. Und dann soll das Pferd, soll, ähm, weiß ich nicht, ist ja auch, da können wir jetzt, also fürs ist ja ausufernd, dieses Thema, ja. kann man jetzt auch noch über das Thema Haltung sprechen. Oh das ja. Es geht, ähm, sagen wir, 20 Stunden am Tag in der Box, wenn es Glück hat, ist es zwei Stunden auf dem Paddock und dann holt mhm. man Stunden raus. Und dann erwartet man, dass es irgendwie locker flockig äh, wie ein... Äh, aber Le weißt du, das Pferd hat 20.000 Euro gekostet oder mehr. Das darf ja. nicht mit anderen zusammenkommen. Ja, ja, ja ich verstehe auch diese Sorgen. Ja? ja, definitiv. Verstehen kann ich das auch alles. Ja. Aber artgerecht ist es trotzdem nicht. Genau, genau Und das weiter ist. kommt man dadurch auch nicht. Und ein Glück tut sich ja auch dort extrem viel. Zum Glück. Zum Glück für die Pferde. Total. Ja. Ähm, hm. und, aber das ist natürlich, das ist einfach, das ist so ein Denkfehler, ne? Zu denken, dann muss das Pferd locker flockig und sowieso muss immer das Pferd. Das Pferd muss dies, das Pferd muss das, das Pferd braucht, äh, das Pferd muss dies und das lernen und äh, mein Pferd kann nicht und mein Pferd macht immer. Und ähm, viel zu wenig wird darüber nachgedacht, was mache ich denn eigentlich da oben drauf, dass ich das vielleicht auslöse oder bedinge oder beeinflusse. Ja, ja und wie kann ich mein Pferd besser unterstützen? Was machen denn zum Beispiel negative Emotionen, sagt man ja so schön, äh, oder auch schlechte Gefühle, was machen die mit meinem Sitz? Hm. So Stress, also Stress, Angst, ähm, es gibt ja viele negative Emotionen. Wut, auch ganz schlecht. Aber was halt alle diese schlechten Gefühle, sage ich mal, diese negativen Gefühle ähm, gemeinsam haben, ist einmal, dass sie unseren Körper ähm, fest werden lassen, verkrampft. Also, oder es gibt, es gibt im Grunde zwei Richtungen, in die es gehen kann. Also durch Stress, Angst, Wut ist es tatsächlich meistens so, dass der Körper einfach verkrampft. Ich habe dann nicht mehr meinen vollen Bewegungsspielraum. Dieses Erstarren, ne? Genau, ich bin einfach fest. So fest, wie ich vielleicht meine Zähne zusammenbeiße, mein Kiefer wird fest, die Kiefermuskulatur ist verbunden mit der, mit der Muskulatur im Becken, also in der Hüfte, dann wird meine Hüfte steif. Wenn meine Hüfte steif ist, es ist das Bindeglied zum Pferd, dann ist mein kompletter Sitz steif und dann geht halt nichts mehr. so Also mein Körper kann fest werden, bei Angst kann es aber zum Beispiel auch so sein, dass der ganze Körper schlaff wird, dass ich meine Muskeln nicht mehr ansteuern kann. ja Oha, okay so eine Schockstarre, also wobei Starre ist jetzt, ist falsch gesagt, weil es ist eher so eine Schock, äh, Schockschlaffheit und ich kann meine Muskulatur nicht mehr ansteuern. Mhm. Ja? Auch das ist natürlich schlecht, meine Koordination ist plötzlich weg. Ich habe das Gefühl, ich kann äh, so, man, man versinkt so in dieser Angst, dass man das Gefühl hat, man kann plötzlich die Körperteile nicht mehr kontrollieren. Ja. Ja? Auch wirklich natürlich fatal für den Sitz. Also Starre fatal, und totale Erschlaffung ist auch fatal, ist klar. Ja. Du naja, äh, bist dann irgendwie nicht mehr handlungsfähig ne? in beiden ja, Fällen. Ja, dein Sitz kann nicht mehr funktional sein in beiden Fällen. Und das ist ja wirklich das Wichtige, der Sitz muss funktional sein. Ähm, ja, da kommst du ja schon wieder in das nächste Thema. Du mit deinem funktionalen, individuellen Sitz. Ja, der ist mir auch so wichtig, <lacht> dass ich den immer wieder hier reinbringen muss. Du Aber, kickst mich voll weg damit. <lacht> Nochmal ganz kurz zu den negativen Emotionen. Da gibt es nämlich noch eine andere Ebene und die ist ähm, die Ebene, auf, auf der Pferde mit uns schwingen können oder wir mit unseren Pferden schwingen können. Also energetisch, ähm, emotional. Also Pferde ähm, schwingen auf positiven Frequenzen. Also mhm. das bedeutet, wenn ich in einer negativen Emotion feststecke, dann komme ich niemals auf eine Wellenlänge mit meinem Pferd. Dann komme ich niemals so in diesen, ich meine, das Gefühl kennt ja wahrscheinlich jeder Reiter, dass man mal so in einem richtig guten Moment das Gefühl hat, ich sitze auf meinem Pferd und ich muss eigentlich nur denken und es läuft einfach. Es ist einfach so genial, wir haben so eine Verbindung und ja. ähm, wir verstehen uns blind und eigentlich fast ohne, dass ich was mache. Das, das ist für das mich immer die wie sie bei Avatar ist. <lacht> das ist wirklich so. Ich finde, es ist wirklich so. Wenn ich so ein Zopf hätte, das wäre perfekt. Dann musst du wir ja. Fettes auch noch haben? Ne? Ja. ja aber einmal verbunden und du denkst nur, was du willst und die machen, was du willst. Ja. Und eigentlich, ja, ist es ja genau das. So funktioniert genau. ja Reiten auch. Genau. Und da kannst du aber nur reinkommen in diese Verbindung, wenn du in einer positiven Emotion bist. Und deswegen ist es halt auch noch mal so, so, so wichtig, äh, Stress. Und Wut und Ärger nicht mit aufs Pferd zu nehmen. Ja. ja. So viel zur Theorie. Wie mache ich denn das? Ja. <lacht> naja, das äh, gehst du dann ja auf einem anderen Kanal an. <lacht> Ein Online-Kurs dazu. <lacht> genau, wollte ich gerade sagen. Also, wer das jetzt äh, mehr wissen will, muss wohin gehen. <lacht> Ab mal bei der Make Ride right Wow Akademie vorbeischauen. Mhm. Da gibt es einen, ähm, einen wundervollen Kurs, der heißt Füber besser sitzen. Mhm. Und ähm, ja, da gehen wir genau diese Themen an. Und zwar eben mit einer Kooperationspartnerin zusammen, die ähm, selbst, also die eben Emotionscoaching ist, Pferdewirtschaftsmeisterin aber auch, also selbst auch international erfolgreich geritten. Und ähm, sich aber inzwischen eben diesem Thema Reiteremotionen ganz, ganz, ganz äh, gezielt und tief widmet. Und ja, und da gucken wir uns den Körper an und gucken uns auch so ein bisschen die körperlichen Blockaden der Reiter an. Und wir gucken uns aber auch die, ich sag mal, seelischen Blockaden der Reiter an. Also wir gucken auch, was hängen denn da für Emotionen mit drin? Ist da vielleicht irgendwie eine Angst? Ist da ein Druck, unter den man sich selbst setzt? Ist da irgendwie Stress oder ja, was passiert da eigentlich mit, mit deinen Gefühlen in dem Moment? Und ja. was für Auswirkungen auf deinen Sitz. Und dann gibt es natürlich individuelle Strategien, wie man dann da rauskommt in dem Moment. Sehr, sehr cool. Ja. Also wer da nochmal tiefer reingehen möchte, sollte das definitiv tun. Die Möglichkeiten gibt es. Ja, das ähm, ist viel, viel wert und ich kann es auch wirklich immer nur wieder sagen, ich merke es ja auch, wenn ich beim Kunden bin und die sitzen dann auf dem Sattel und du denkst so, was ist denn eigentlich los? Mhm. Und äh, ja, natürlich, ist, es fängt ja schon bei der Terminfindung an, ne? wann, wo, wie, wer arbeitet, wo das Kind in dem Moment ist und so weiter und so fort, was im Stall eventuell dann los ist. Oh. Das ist ja so krass, was auch einfach auf die Reiterinnen in der Regel ja äh, einwirkt. Ich glaube, Männer sind da auch noch mal viel, ja, ich will nicht sagen viel resilienter, weil ich glaube, Frauen packen auch einfach echt viel. Ähm, aber ja, ich glaube, wir sind einfach auch ein Stück weit emotionaler dabei, ne? weil ja, wir auch anders oft mit dem Pferd verbunden sind und ja. ähm, Oh, man dann irgendwie immer alles richtig machen will und 100 Prozent und perfekt und so weiter. Und da ist diese ganze Insta-Welt und TikTok-Welt und alles Mögliche bestimmt nicht immer einfach nee. ähm, zu folgen, weil man, ja, ich finde es total gut, ne? es wird extrem viel Wissen verbreitet, es ist so hilfreich, nie war so viel Wissen unterwegs wie heute. Aber es verunsichert einen ja auch total. Und man denkt, oh Gott, ich muss reiten wie der und der, sonst geht's gar nicht. Oder ich muss so und so sitzen, sonst mache ich hier das Allerschlimmste. Oder ich muss mindestens 4.000, 5.000 Euro oder mehr für einen Sattel ausgeben. Alles darunter hat ja gar keinen Sinn für mein Pferd. Und das wirklich mal so ein bisschen zu entschärfen, wäre halt auch ganz gut. ne? Ja, da werden uns ja halt immer ganz viele Geschichten erzählt so. Ja. Und ums Pferd. Ja, was alles muss, was alles... Wird äh, uns was vom Pferd erzählt, was? Und, ja, so kann man es sagen. Ist ja. So. ja. Ja, jetzt haben wir schon viel länger geredet, als wir eigentlich wollten. Und wir haben noch gar nicht alles beredet, was wir gerne bereden wollten, ne? Wir haben noch so viele Themen. Oh, wir haben jetzt echt angefangen mit dem Reitersitz und sind da ja wirklich noch gar nicht so tief rein. Ja. Ähm, ja, also wenn du sagst, du möchtest noch eine Sache definitiv loswerden, was, wie gesagt, wir ja gerade schon so ein bisschen angesprochen haben und was mich echt auch noch interessiert, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, dieses wirklich individuelle, funktionelle Sitzen für einen selbst. Ja. Das ist ja vielleicht nochmal was, was wir anschneiden können, aber ich glaube, danach sollten wir langsam äh, leider aufhören <lacht> und ähm, vielleicht uns einfach nochmal treffen. Sehr gerne. Also wir machen sehr gerne noch, noch einen zweiten Termin. Oder ähm, noch zehn weitere. Die, 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 wie das so ankommt. Genau. Also ähm, individueller, funktioneller Sitz. Ja. ja, ist genau. Also wenn ich wirklich eine Sache äh, mal so in die Reiterwelt hinaus darf, dann ist es wirklich die, löst euch bitte, bitte, bitte von diesem statischen Idealbild des Reitersitzes damit Ich habe ja schon gesagt, kickst du mich ja auch so ein bisschen, weil ja. erstens ich natürlich auch selbst reite und immer denke, oh, ja. ich sitze so scheiße. Und auf der anderen Seite, es ja mein Job ist, den Reiter auch vernünftig ja. hinzusetzen auf seinem Pferd. Ja. Und jetzt sagst du, du brauchst du <lacht> gar nicht, oder was? Nee, also genau, das hast du jetzt rausgemacht. Das klingt auch im ersten Moment so. Und natürlich hat es auch eine Komponente davon. Aber es geht mir nicht darum, dass jetzt jeder auf dem Pferd sitzen äh, soll, wie, wie er oder sie möchte. So mhm. natürlich ist es sinnvoll, sich so einem Idealbild annähern zu wollen und ähm, wirklich da auch Energie zu investieren, dass man es schafft, ähm, ausbalanciert auf dem Pferd zu sitzen, geschmeidig und trotzdem kraftvoll. Ja? Ja. Weil so können wir halt unsere Pferde auch optimal unterstützen. Aber das Wichtige ist, dass unser Sitz funktionieren muss. Für unser Pferd und vor allem für uns, für unseren eigenen Reiterkörper. Und das ist eigentlich total leicht äh, zu erklären. Ähm, guck dir mal, nimm dir mal fünf oder zehn Leute aus deinem Stall und mhm. stell sie so in Gedanken nebeneinander und dann mhm. guckst du die mal an. Guckst du mal, wie, 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 wie die gebaut sind sehr dünn, sehr kräftig. Dann guckst du mal schon, wie groß sind die. Dann gehst du weiter, dann guckst du, wie ist denn das Verhältnis Oberkörper zu Beinen. Wer hat einen langen Oberkörper? Wer hat sehr lange Beine? Dann kannst du weitergehen, wie lang sind denn die Arme zum Beispiel? Bei manchen Leuten gehen die Arme fast bis zu den Knien. Ja, ist so. Bei anderen Leuten hören die quasi an der Hüfte auf. Mhm. Dann guckst du mal, wie breit ist das Becken? Ja, wie groß ist der Popo? Spielt auch eine Rolle zum Beispiel. Ja. Wie kräftig sind die Beine? Sind die lang und schlank? Oder sind die eher kurz und ein bisschen kräftiger? Ja. Was haben die für eine Muskelstruktur? Haben die kurze, kräftige Muskeln? Oder haben die lange, gestreckte Muskeln? Da gibt es unterschiedliche Körpertypen einfach. Mhm. Nicht das eine besser als das andere, aber es ist halt unterschiedlich. Ähm, dann guckst du dir nochmal die Beine genauer an. Dann schaust du mal, wie lang sind denn die Oberschenkel im Vergleich zu den Unterschenkeln. Ja, Frauen haben oft kürzere Unterschenkel als Männer zum Beispiel. Ja. Ähm, und das breitere Becken. Und ein breiteres Becken. Genau. Und eine andere Winkelung und so weiter ja. und so fort. Wenn ja. wir jetzt ewig weitergehen und da sind wir nur, da sind wir jetzt bei der reinen Physiologie. Ja. Da sind wir jetzt wirklich rein bei der Körperform. Da sind wir noch nicht in der Bewegung. Das ist komplett statisch, was wir uns bisher angeschaut haben. Aber schon da siehst du ja, wie unterschiedlich diese Menschen sind. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du sollst alle diese unterschiedlichen Körper in genau eine Sitzform pressen, in ein und dieselbe Sitzform, wie mit so einer Schablone. dann darfst du mir jetzt mal sagen, kann das funktionieren. Naja, ja, das ist es nämlich. Ich habe ja auch schon oft das Thema, dass ich einfach zwei, drei Reiter auf einem Pferd habe und entsprechend in einem Sattel. Und ja. da muss ich auch mal sagen, ja, wem soll denn jetzt der Sattel passen? Ja. Das ist ja auch schon schwierig. Ja. Und genau. genauso ist es dann mit der Sitzgeschichte, ne? Ja. Genau. genau. Und wenn wir jetzt den Schritt weitergehen und sagen, jetzt haben wir diese zehn verschiedenen Reiterkörper, die so unterschiedlich sind in ihren Längen, Größen, Breitenverhältnissen und in ihren Winkelungen. Jetzt setzen wir die noch auf ein Pferd. Und zwar nicht auf ein und dasselbe Pferd, sondern auch, auch noch auf unterschiedliche Pferde. Ja. einen runderen, einen schmaleren Rippenbogen mitbringen, die ja auch noch ihre körperlichen Besonderheiten haben. Hohen, hm. wenig Widerriss, stark abfallende Gruppe, ansteigende Gruppe, ne? all diese Geschichten. Ja. Ähm, und jetzt versuchen wir nochmal, all diese Körper in eine Form zu pressen. <lacht> noch schwieriger. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und jetzt bewegt das Pferd sich auch noch. Erstmal nur im Schritt, was noch keine schwunghafte Gang Gangart ist. Er ja? mhm. Hat keine Schwebephase. Aber selbst da merkst du schon, aha, okay, dieses Idealbild kann jetzt eigentlich keiner von diesen Reitern mehr so einhalten. In jeder Phase. Und jetzt lässt du das Pferd antraben, angaloppieren. Ja? ja. Und schon merkst du, der Reitersitz kann niemals statisch sein. Der kann nicht einem statischen Idealbild entsprechen. Okay. Ja, ich spielen. glaube, es sagt ja auch keiner, dass ein Reitersitz statisch sein soll. Ne? Geht ja nee. schon nicht in der Bewegung. Aber eben dieses Schulter, Hüfte, Ferse, eine Linie immer schön mitschwingen in der Mittelpositur und so weiter und schön gerade sitzen und der Kopf darf sich am besten nicht bewegen. Ist halt schon so eine Sache. ne? Ja. Und natürlich wollen wir <lacht> Linie, Schulter, Hüfte, Absatz annähern. Warum? Weil wir dann im Gleichgewicht sind. Ja. Ja. Aber viel wichtiger als diese äußere Form ist halt die innere Funktion. Also viel wichtiger, als dass wirklich diese Linie exakt bis auf den Zentimeter eingehalten ist, wenn du jetzt auf so einem Standbild mal so, so eine Linie ziehst, ist doch, dass der Reiter wirklich mit seinem Körper im Gleichgewicht ist. Ja. Und eben nicht aus dem Gleichgewicht kommt und vor die Bewegung kommt, weil er krampfhaft versucht, seine Unterschenkel nach hinten zu kriegen, damit die Absätze in einer Linie mit Schulter und Hüfte sind. Oder andersrum, hinter die Bewegung kommt, weil er krampfhaft versucht, ähm, seine Schultern nach hinten zu bekommen. Naja, und du sagst ja schon krampfhaft, ne? Wie funktional kann ein Sitz sein, wenn ja. man versucht, krampfhaft etwas zu erreichen ja. und im Zweifel vielleicht sogar Schmerzen hat, ja. ähm, weil man dann irgendwo auch am Sattel draufdrückt oder oder, ne? Genau, genau. Und deswegen, ich sage nicht, wir sollen jetzt alle sitzen wie die hotten Überhaupt ja. nicht. Weil damit werden wir unseren Pferden auch nicht gerecht. Aber ich sage, wir müssen uns von diesem statischen Idealbild lösen. Ja der Reiter genau so zu sitzen hat und die Hände genau eine Handbreite über dem Widerrist da zu sein haben, das funktioniert mhm. auch schon überhaupt nicht für alle Reiter. Überleg mal, jetzt haben wir den mit den Affenarmen, die bis zu den Knien gehen und wir haben den mit den kurzen Armen, die nur bis zur Hüfte gehen. Jetzt mhm. setzt du auf ein Pferd und winkelst die Arme und wie kann das gehen, dass diese Arme jetzt auf dem Pferd in genau derselben Position sind? Ja, das ich. ich sag, also das ist ja auch das, was ich teilweise mit den Sätteln habe, dass ich immer dann die Aussage treffe, wir brauchen den bestmöglichsten Kompromiss. Ja. Und natürlich sind wir daran orientiert, immer pro Pferd natürlich. Ähm, aber es geht halt nicht immer alles 0815. Und das ist, wie du eben schon sagst, passt nicht alles in diese starre genau. ähm, Schablone sozusagen rein. Genau. Und der Reiter mit den kurzen hm. Armen, der muss seine Arme wahrscheinlich etwas gestreckter halten, um wirklich eine saubere Linie bis zum Pferdemaul zu haben. Ja, der wird die Hände vielleicht auch etwas höher tragen und etwas weiter vorne. ja Oder auch ja. nicht, weil die Arme so kurz sind, aber auf jeden Fall etwas höher. Während der Reiter mit den langen Armen, der wird die Hände wahrscheinlich viel tiefer tragen, um eine gerade Linie, eine ununterbrochene Linie ähm, zügeln. Ja, und, und, und vermutlich auch deutlich weiter vorm Sattel. <lacht> ja, ja, genau. Weil es möglich ist. Ne? Genau, aber da müssen wir halt einfach gucken, was ist, mit welchem Körper möglich und nicht versuchen, uns in so eine Unmöglichkeit reinzupressen und zu verkrampfen und nicht nur körperlich zu verkrampfen, sondern auch ja innerlich und so unter Druck zu setzen, da zu verkrampfen, dann wiederum körperlich zu verkrampfen und dann in so eine Abwärtsspirale zu geraten. Ja. Genau. Und da geht es ja eben nicht Hat darum, dass vor, wir. Ich so schlecht, ich sitze so schlecht, ich kann das alles nicht. Dann verkrampfen ja. wir wieder, dann sitzen wir noch schlechter, in Anführungszeichen, dann machen wir uns wieder mehr Kopf. Ja. ja. Da sind sie wieder die Emotionen, ne? Sind sie, ja, ja. <lacht> und das wirst du vermutlich ja schon in deinem Unterricht, den du immer noch nach wie vor ja auch gibst, ja. Äh, mit integriert haben. Hast du das in irgendeinem Kurs auch schon mit integriert? Das, da sind wir auch bei dem fühlbar besser sitzen auf jeden Fall. Also okay. da ich drin und ähm, möglicherweise, aber soweit bin ich in meiner Planung noch, <lacht> wird es auch zu diesem speziellen Thema, äh, also wirklich Reiterkörper, also Körperwahrnehmung. Ähm, Körperschulung, Gefühl, ähm, vielleicht wird es dazu auch noch mal ein eigenes Angebot geben. Ähm, das wird dann aber auf jeden Fall auf meinem Instagram-Kanal bekannt gegeben, aber da bin ich noch nicht so, so sehr ja. Ja, in der Planung. Erstmal gibt es jetzt den an der Make Right Wow Akademie, den ich wirklich jedem sehr ans Herz legen kann, der da ein bisschen tiefer einsteigen möchte, weil es einfach, es ist so hilfreich, da auch mal einfach hinzuschauen, was ist denn da bei mir eigentlich los? Ähm, was könnten denn meine, meine Probleme beim Reiten mit meinem Sitz, also erstmal mit meinem Körper, aber halt auch mit meinen Emotionen zu tun haben. Und da kann man wirklich mit einer Sitzung schon so mega viel auflösen. Ja, das glaube ich. Ja. Und was ich eben auch echt gut finde, ihr seid ja auch beide... Ähm, ja, ihr habt es ja ursprünglich gelernt. Also ja. es geht ja nicht darum zu sagen, hier weg von den Richtlinien, weg von irgendwelchem FN-Kram, sondern es ist ja nach wie vor so, ihr habt es gelernt, ihr habt die Basis da drin und es geht nur darum, das noch zu optimieren und genau. aber eben nicht mit noch mehr Druck. Das finde ich halt so charmant ja. an der Sache. Ne? Ja. <lacht> Raus der Druck ist halt die Devise, genau, das finde ich halt super. Druck rausnehmen, weil der tut einfach... Niemandem gut. Der tut uns als Reiter nicht gut und der tut den Pferden ganz bestimmt nicht gut. Ja, sehr cool. Ja, ich würde sagen, damit machen wir heute erstmal Schluss. Schön. Wort, ne? <lacht> Das ist doch erstmal perfekt. Ich glaube, ähm, ja, natürlich, wir mussten uns ja jetzt auch erstmal hier vorstellen oder dich vorstellen. Ich habe mich ja ganz am Anfang schon mal vorgestellt, natürlich in meinem Podcast, aber dich jetzt hier auch nochmal vorstellen und ähm, die Basis finden, warum du überhaupt fähig bist, jetzt was über den Reitersitz zu erzählen. Und ich denke, das ist definitiv rübergekommen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir können da weitermachen und nochmal anschließen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das würde mich auch sehr freuen, weil ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viel zu erzählen. Ja, und dann können wir ja irgendwann auch nochmal weiter in das Sattelthema reingehen. Aber das, ich, wie gesagt, ich finde auch der Sitz, natürlich, es hat ja so viel mit dem Sattel auch schon zu tun. Aber da können wir dann ja auch nochmal ganz in Ruhe drüber sprechen. Da sprechen wir total gerne nochmal drüber, weil das ist natürlich auch was. Ja, da könnte man auch eine eigene Folge wirklich drüber machen. <lacht> Aber dieses Sattelthema ist halt auch so wichtig. Du weißt ja auch, dass ich da bei Stella auch einiges durch habe, aber das erzählen wir ja. dann auch in der nächsten Folge. Und ja, es ist halt einfach für, für den richtigen Reiter ist es auch so wichtig, dass der Sattel etwas für einen tut und nicht gegen einen. Ja, ja. ich würde sagen, ich äh, stoppe mal die Aufnahme. Ja, <lacht> wir verabschieden uns hier und ja. äh, hören uns gleich einfach auf einem anderen Kanal nochmal, okay? So machen wir es. Alles klar, bis dann. Ciao, genau, dass ich da sein durfte. <lacht> Sehr gerne. Tschüss. Ciao.